0: Muhabbet Teorisi'nin 81. bölümünde tekrar beraberiz. Ben Kanos Türk e, ve yanımda misafirimiz sevgili hocamız İlker Birbil var. Hoş geldin İlker.
1: Selamlar, hoş bulduk. Ben artık buraya sık gelir oldum ya çok teşekkürler.
0: Çok iyi ediyorsun vallahi seninle çok daha güzel oluyor muhabbetler. <gülüyor> Tayfik nerede diye soran olursa Tayfik de bizimle beraber yani manen beraber. Bir teknik aksaklıktan dolayı sesi bayağı kötü geldiğimden bugün bize sadece teknik destek vermekte. Şeye katılmamakta. Konuşmaya şu anda katılamıyor. Belki daha ileride olur. Daha da bu akşam olmayabilir. O yüzden bugünlük beraberiz. Ben ve İlker. Bugünkü konumuzu şey olarak belirledik. Algoritmalar. Veri bilimi, veri biliminde ilgili gizli şeyler var mı, yok mu? şeffaflık ne kadar önemli? Falan gibi. Ee, Önce istersen bu konuyla ilgili yaptığımız bir şey, bir girişimimiz var. Onu bir tanıtalım, değil mi İlker? Evet, ne evet. Sen... Blog açtık beraber.
1: Evet, bir rol davalarımızda üçümüz Veri Defteri evet. diye yeni bir bloğa başladık.
0: Evet, ee, veri Defteri ilgilenenler için veri veri işleme, yapay öğrenme, vesaire gibi konuları yavaş yavaş işleyeceğimiz bir şey. Buyur.
1: İnsan buna tabii çok heyecanla başlıyor ama sonra aslında ne kadar büyük bir işin altına girdiğini düşünüyor. Ee, ama iyi gidiyor. Ee, başlangıçla ilgili kısımlarda ilerledik. İnsanların en azından e, bir kısmının bilgisayarlarına e, kullandığımız programları yükleyeceğini düşünüyorum. Zaman içerisinde de ufak defa üç kağıtlar gösterelim. Ee, i̇şte metin işleme yaparken bunu Türkçe'ye özgü nasıl yaparız onu konuşalım. Daha önce birlikte yaptığımız ayrı ayrı yaptığımız projeleri anlatalım. Aslında fena almayan bir malzememiz var. Ee, sağda solda dersi de veriyoruz zaten. O ders notlarında daha okunur. Bir yerde toplamış olacağız. Ee, evet. daha üçümüz bir araya gelemedik kan ama işte Perşembe günü buluştuğumuzda e, bize katılmak isteyen arkadaşlar, e, editörler olarak nasıl ilerleyeceğiz? Onları konuşacağız. Eğer size cevap vermediysek lütfen kusura bakmayın. Biz de bir araya gelemediğimiz için ama yakında hepinizi yazacağız mutlaka. Evet,
0: ya güzel şeyler yapmak istiyoruz bakalım hep beraber. En azından bir şeyler bir ön olalım birisinden. Evet. Şimdi. <gülüyor> şeye gelelim. Şimdi abi böyle şeylere giriyoruz. Veriler, yapay öğrenme falan. Malum işte şimdi dünyanın şeyi, fedi, biraz modası şu anda yükselen değer diyelim. Bu veriler, büyük veri, yapay öğrenme vesaire. Şimdi bunun sınırları ne, abartısı ne falan ne? Onu öyle konuşarak başlayalım. Bunun gerçeği ne kadar, abartısı ne kadar?
1: Ne dersin? Tabii. Aslında bir iki tane şey de arada konuşsak iyi olur Kaan. Hani en son Beraber gittiğimiz konuşmada da işte istatistik öldü mü, istatistik hala yararlı değil mi falan gibi şeyler söyleyenler oluyordu. Onu da araya katabiliriz. Değil mi? E, oradan ben aslında uçup işte e, teori ne işimize yarayacak diyen bütün arkadaşlara veri bilimi üzerinden söylemek istediklerim var sana bahsetmiştim. Hani bir değil düğmeye mi? basalım her şeyi yapsın dediğimiz zararlı olduğu için anlamak niye önemli falan derken e, oradan bayağı bir yol alırız gibi
0: gözüküyor hocam. Vallahi öyle olur, güzel olur. Peki o zaman ilk söylediğimle başlayalım. İstatistik öldü mü, ıssız acun kaldı mı? <gülüyor> Hiç olacak şey
1: değil yani. Bunu evet başkaları da söylüyor. Bir iki tane herhalde temel ayrım var yani. Onlara da ayrım denir mi, emin değilim. İstatistik sonuçta az bir detayla ile çok iş yapma, tahmin yapma, kestirim yapma. Temelde bunun üzerine. Çıkarım yapma, bunun üzerine kurulum. Artık çok data var. Dolayısıyla... O kadar çok ki bazı bile, bunu elemeye çalışıyoruz. Fakat bu hiçbir şekilde istatistiğin önemini azaltmadı. Çünkü kullanılan araçlar, yeni isimler verilse de önemli bir kısım yüzde yani %50'si diyebilirim gönül rahatlığıyla. Zaten bir 40-50 yıl önce, 60 yıl önce bulunmuş araçlar. bunlar da istatistikçiler buldum. Dolayısıyla Hı. istatistik tabii ki ölmedi. Yani.
0: Analiz de Hı. ölmedi, dinerci bir de ölmedi. E, hala <gülüyor> bir özekmek var arkadaşlar. Tabii. Şimdi bazıları çünkü herhalde diyor ki istatistik küçük veriden bilgi çıkarma sanatı ama bizim elimizde çok fazla veri olunca artık istatistik olmadan da her şeyi ölçebiliriz. Ama tabii işin olayı öyle değil. Çünkü büyük verinin içindeki modellemede de tabii istatistik var. Modelin doğruluğunu tahmin etmek için de öyle herhalde. Hı
1: hı, kesinlikle.
0: Ölümden, i̇ş
1: bitmedi yani o bakımdan da öyle diyorsun. Evet, e, tabii yani önemli sonuçları da hala istatistikçiler bize gösteriyorlar. Ya da ne bileyim e, her zaman işte bir sürü veri var diyoruz ama çok kritik veriler bazen elimizde olmuyor. Hani hmm. e, olmayan veriden bahsediyorum. burada çok önemli bir problem. Pek de konuşulmuyor ama e, işte diyelim ki kanserle ilgili bir araştırma yapıyorsunuz. Hastaların bütün kan tatillerinin her ayrıntısı olmayabilir. Bu veri nasıl doldurulur gibi şeylere bakmak istediniz de yani Tekrar tahmin edebilir miyiz bu verinin ne olacağını gibi şeyler dediğimizde buna imputasyon deniyor. Yani yerine doldurma diyebiliriz. Onun için hala istatistikteki temel yöntemler kullanılıyor. Ya da ben aslında sadece bir sonuç almak istemiyorum. Bu dağılımı dağılımıyla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum dersek. işte bizim Sinan biliyorsun o konuları yapıyor. Bu simülasyon hala çok geçerli Monte Carlo yöntemleri. Dolayısıyla istatistik orada bütün zarafetiyle duruyor. Kesinlikle kaybolmuş değil.
0: Evet. Bu da iyi bir şey tabii. Çünkü veriye bakarak aslında çok şeyde o kadar söyleyemiyorsun. Yani nasıl diyeyim. Bir teorinin ortaya çıkarttığı, bir teorinin çizdiği bir resim var. Ve teoriden bakarak anladığın şeyleri bir veri yığınına bakarak tam anlayamazsın. Yani tek tek böyle belki olguları görürsün de bunları birleştiren çerçeve nedir? Bunlar nasıl bir resim oluşturuyor? Dediğinde tabii orada teoriye ihtiyacın var. Tevredeki mezununda herhalde bu ikisi.
1: Ya bir de zaten tek bir tane her şeyi bütün pürüzleri temizlenmiş örneğin türev almak gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Burada bahsettiğimiz şey farklı yöntemler deneyip, deneyip çoğu zaman Sonuçların e, tahlil edilmesiyle ilgili bir şey. Yani mutlaka o konudaki alanın uzmanlarının bakması gibi şeyler var ama bir yandan da kullanılan yöntemin ayrıntılarıyla ilgili bilgiye e, vakıf olmak lazım ki elde edilen sonuç değerlendirilebilsin. E, hmm. işte buradan nefasla teoriye getirmek istiyorum. Yani bunlar ne işimize yarayacak? Sürekli benim kafamın üzerinde sallanan büyük bir giyotin gibi. E, çok <gülüyor> işimize yarayacak. Oraya getireceğim
0: ben lafı hiç kaçmaz. Tamam o kaçmasın. Hatta gerçekten de bu biraz önemli bir şey gibi görünüyor. Çünkü şimdi e, yapay öğrenme yöntemleri, deriden sonuç çıkarma ve buna göre karar verme mesela. Bunlar günlük, günlük hayatımızda artık iyice yer almaya başladı. Hayatımızı da etkilemeye başladı. Birazdan o, mesela siyasi hayatımızı nasıl etkilediğine de geliriz bundan Facebook örneğinde gibi. Ama işte şu var herhalde. Bir bu yöntemleri kullandığımız zaman, bunların iç işleyişini iyice anlamadan uygulamaya çalışırsak, körcesine çalışırsak, herhalde biraz felakete yol açabiliriz gibi geliyor.
1: Ne dersin? Tabii. Kesinlikle. Yani sonuçta dümdüz bir sonucu aldığımız. aslında bununla ilgili başka bir örnek anlatayım mı? Sonra buraya onu bağlamaya çalışayım. Beceremezsem sen toplarsın. Ben sabancıda bir ara simülasyon dersi veriyordum. Orada verdim bir örnek. Dinleyenler arasında öğrencilerimden kimse varsa onlar zaten hatırlayacaktır. Ee, bir simülasyon programını düşünün, Simülasyon önemli bir araç kullanıyoruz. Örneğin işte bir fabrika planını düşün ya da bir hastaneye düşün girenler çıkanlar. Ona göre işte triyaj odası, ameliyathaneler nasıl yerleşecek gibi bir sürü karar aslında simülasyonla e, alınıyor. Ve diyelim ki e, bu simülasyon sırasında da kabaca bir şeyi tahmin etmeye çalışıyorsun. Evet. Bir hastanın e, operasyon süresi, diz ameliyatının ortalama süresi nedir diye. Şimdi e, burada mesela diyelim ki normal dağılım kullanıp hayatına devam edip simülasyonu çalıştırdım. Şimdi normal evet. dağılım eksi sonsuzla artı sonsuz arasında bütün değerler alabilir. Yani bir ameliyat süresinin evet. eksi çıkması gibi sonuçları olur bunun. Şimdi biz hmm. bir zaman normal dağılımı öğretmezsek, nerede neyin kullanılacağını, içinde nelerin olduğunu göstermezsek Gerçekten kurduğunuz sistem işliyor gibi gözüküyor ama parçalarda o kadar önemli e, hatalı olabilir ki elde hmm. ettiğiniz sonuçların hiçbir anlamı olmayabilir. Şimdi buradan yapay öğrenmeye de geri gidersek. Yani işte insanlar sınıflandırmak için kullanıyorlar. Sınıflandırmada kullanılacak çeşitli araçlar var. Orada kullanılan hmm. tekniklerin ayrıntıları ile ilgili. Hani e, teoride neyi yapmaya çalıştığı, hangi şartlar altında çalıştığını konuşmazsanız Kullandığınız sonuçları değerlendirme şansınız yok. Ve belki o e, kullandığınız veri seti için iyi çıktı. Yani bu veri setinde iyi çıkmış bir yöntem hepsinde iyi olacak diye bir şey yok. Ve bazı durumlarda da aslında bu yöntemi kullanamayız. Çünkü bu tür bir veriye kesinlikle uygulanamaz diyebilmek gerek. Ben bunun Hı. eksikliğinin çok olduğunu düşünüyorum. Pek çok alanda var ama veri biliminde de e, insanlar bir düğmeye basıp sonuç almak istiyorlar. Çünkü bunun çok hazır böyle kara kutuları var işte IBM'i de yapıyor, Microsoft yapıyor, IBM'i yapıyor. Ee, bunu besleyen programlar var, ee, özellikle işte e, işletmelere yönelik olan yani bu yazılımları alıp doğrudan kullanmak isteyen e, firmalar var. Fakat e, onlar da sonuçta eğer gerçekten bir veri bilimcisi bunun başına koyacaklarsa e, işten biraz anlaması lazım. Orada da, orada da yani
0: hangi yöntem kullanılıyor, içinde ne var? Bunu anlamak şart. Evet özellikle de herhalde böyle kritik so- sosyal böyle etkileri olan şeylerle ilgili bu herhalde. Ee, mesela birisini bir algoritmaya bakarak işten çıkartmak, birisini işte bir işe almak, işte sigorta şey talebini veya kredi talebini kabul etmek veya reddetmek gibi şeylerde bu algoritmaları körcesine uygulamanın muhtemelen çok yıkıcı sonuçları olabilir, çok rahatsız edici sonuçları olabilir sosyal açıdan. Evet, o çok ince bir çizgi. Ee, sana katılıyorum.
1: Ee, i̇nsanın şu anda içinden bütün bu sistemin, yani karar verme dediğimiz sistemin içinden çıkması e, çok erken. İleride çıkacak mı ile ilgili de ayrıca konuşabiliriz ama bazı şeyler için mutlaka ihtiyacımız var. Ee, yani bir de tabii zararlı sonuçları olabiliyor değil mi? Yani işte e, yapay öğrenme kullanıp işte resimleri ayırdınız ve resimler aslında farkında olmadan ee, ırkçı bir şekilde ayır, ayırmış oldunuz ya da işte seksis biçimde ayırmış oldunuz. Ee, bunlardaki hı hı. kontrollerimiz hala biraz insandan geçiyor. Biraz zil bayağı geçiyor. Senin verdiğin hı hı. örnekte de e, belki ikinci olarak kullanılabilir veya karar vericilere destek olarak kullanılabilir. Yani hı hı. E, e, geçenlerde seninle de konuşuyorduk. İşte artık e, hukuk firmalarının yapay öğrenme araçları kullanması var. Şimdi bu e, bu bence kabul edilir. Çünkü binlerce hukuk metni var. Hepsini taramak Hı. mümkün değil. Zaten taranamıyordu. Bu tür araçlar kullanılarak en azından sizin nelere e, konsantre olmanız gerek. Aralarda seçim, eleme yapma. O tür şeylerde inanılmaz faydalı olduktan inanıyorum. Ama tıpkı bu örnekte anlattığım gibi arada insanı çıkartıp ilerlemiyoruz. Henüz ilerleyemiyoruz yani.
0: O seviyede olduğunu düşünmüyorum. Eğer bu problemi bilincinde olarak insanı devrede tutuyorsak bu çok iyi ama bazen ama ne güzel otomatikleştirdik. Hadi bakalım biz bu kararları otomatik verelim işine de geliyor iş. Şimdi güzel bir kitap okuduydum geçen de. Belki sen de görmüşsündür. on O'Neill isimli bir veri bilimci. Bir yandan da işte sosyal olaylarla da bayağı ilgili yazılar yazıyor ki kitaplar. Bir Tam kitabı budur. var. Heh. Heh. Weapons of Math Destruction. <Gülüyor> Ha, o kelime oyunu işte matematik imha silahları anlamında bir kitap. Bilmiyorum rastladın mı sen ona? Ben onu gördüm ama okumadım henüz. Onunla ilgili Vallahi... orada da bir şeyler okuduğum için böyle sanki biliyormuş gibi hissedim ama açık konuşayım bilmiyorum pek. Valla ilginç bir kitap. Şöyle, içinde pek çok böyle sosyal olup örnekler de var şöyle mesela bir örnek olarak işten çıkarılmış öğretmenlerden bahsediyor. Bu öğretmenlerden bir tanesi işi bayağı yargıya taşımış başına geleni kabul etmeden ama 200 kusur otomatik olarak bir, sadece bir algoritmaya dayanarak performansı yetersiz bulunarak çıkartılan öğretmenlerden birisi başına gelen. Şimdi bu peşine düşüyor bu işin ama neden işten çıkarıldığına dair doğru düzgün bir açıklama bulamıyor. Çünkü Algoritma öyle karar vermiş bir kapalı kutu, karanlık kutu böyle işten çıkarılmıdır, performansı yetersizdir gibisinden ve bir türlü bu değiştirilemiyor. Müdürü, çalışan arkadaşları, verileri falan gayet memnun kendisinden hiçbir falsosu yok ama bir şekilde tanrılar diyelim artık buna karar vermiş algoritmik tanrılar. <Gülüyor> bu bayağı baya kötü bir örnek olarak bu devlet okulundan çıkarılmış şansına ve iyi referanslar sayesinde bir özel okulda daha iyi bir yerde bir iş bulmuş ama böyle olmayanlar da tabi var Şimdi <Gülüyor> mesele herhalde burada bir de algoritmayı burada bil, bilinçsiz bir kullanma var bir de algoritmanın ne yaptığını görmemek o şey temiz yolunu biraz da kapatmak var herhalde işin içinde kötü olarak evet bu şeffaflık konusuna buradan
1: bence güzelce geçebiliriz. Ee, yani ben de böyle işte bu kara kutuları veri bilimi, veri öğrenme kullanan araçları savunuyor olmayayım ama bu halihazırda hazırda insanlarda da yok mu? Yani şimdi aklıma direkt o geldi de. E, yüksek lisansa alım. Bir bölüm yüksek lisansı öğrenci nasıl alır? Ya bundan daha kara kutu bir şey görmedim ben. Bunca yıldır hocayım. Yani bir şekilde birileri notlara bakar. Birileri işte kaşın üzerinde gözün üzerinde kaşı var der. Hani dolayısıyla bu kara kutuluk içinde tam ne olduğunu bilmeyen, şeffaf olmaması e, şeyde de var. E, günlük hayatımızda da aslında bayağı var. E, sanki diğer işe alım e, prosedürleri, yani bugün işte X bankasına gidip başvurduğunuzda sizi almıyorlar. Bir açıklama yapma gereği de duymuyorlar. E, nasıl aldıklarıyla ilgili bir şeffaflık var mı? E, bence öyle bir şeffaflık yok. Dolayısıyla... Biz bence kontrolümüzün daha fazla olduğunu hissediyoruz. Bu ıı, veri biliminde kullanılan araçlarda, genel olarak yazılımlarda. Onun için onlardan da bu tür bir talebimiz var. Gerçek hmm. hayatta aslında talep edemediğimiz bir şey. Etmeyelim demiyorum. Hani Kesinlikle senle aynı tarafta başlayıp sonradan karşı tarafa geçmiş olmayayım ama... Olsun <gülüyor> <gülüyor> olsun. <o, gülüyor> Biz değişiklikle karşı <gülüyor> böyle çat çat konuşmaya alışıyoruz. Sorun yok. <gülüyor> yani... Iı, Sonuçta önceden de Excel'de atıyorum işte yaş, işte cinsiyet, cinsiyet var demeyeyim artık hadi başka bir şey var ki yaş. Ondan sonra daha önceki iş tecrübesi, yaşadığı şehirlere falan bakarak kafalarına göre insanları sıralıyorlardı. Şimdi hmm. hani ondan daha hallicesini bir kara kutuyla yapıyorlar.
0: Hmm. Yani, Doğru diyorsun evet. da bir şöyle bir şey de var. İşe alımda evet orada fazla itiraz yeri olmuyor ama hmm. biraz oluyor yine. Yani biliyorsun işte devlete adam alırken bir ilana çıkmak lazım, şartları koymak lazım, göstermelikte olsa bir eşit başvurma şansı vermek lazım gibi kurallar var. Şeyde özel şirkette olmasa da. Ama özel şirkette de işten çıkarırken performans yetersizdir diye şu şu şu sebeplerle diye açıkça söylemek mecburi kanunen. Şimdi şu birisi işten çıkarıldığında ya da yetersiz bulunduğunda Kendisini düzeltmek için ne yapacağını bilmeli herhalde. En makul olanı o. Bunu bilmeden sen yetersizsin derdiğinde de böyle bir sorun var. Burada bu herhalde şey var işte, Sen de hatırlarsın böyle 80'lerde 90'larda hatalı faturalar gelir. Böyle binlerce yıllık elektrik faturası gelir. İtiraz edersin. Efendim bilgisayar öyle çıkardı elektronik beyin yanılmaz diye şey uydururdu o memurlar. Onun bir üst seviyesi gibi mi geliyor acaba bu? Ya aslında biraz da mekanizma eksikliği galiba
1: yani şundan bahsediyorum, şimdi birden konuyu dağıtıp bir sosyal yaraya tuz basacağım ama yani sendika, sendika ihtiyaç var bu tür şeylerde. Şimdi Tabii. kontrol mekanizması, mekanizma eksikliğinden bahsettiğim buydu. Yani birinin işten çıkarıyorlar, e özlük haklarını savunmada onun yanında duracak insanlar gerekirse o programı da kontrol edebilecek durumda olmaları gerek. Yani Hı. dolayısıyla oradaki mekanizma eksikliği, çok daha geniş yani program kullanılmasa da şu anda eksik olan bir şeyden bahsediyorum. Onun bu anlatılan örnekte eksikliği var. Fakat bence daha problemli olan benim hissettiğim e, özellikle de yapay sinir ağları işte bu derin öğrenme vesaire orada daha böyle bir kendimi huzursuz hissediyorum. Çünkü tam olarak ne yaptıklarını tam olarak nasıl çalıştıklarını
0: bilmiyoruz hala. Hah bak bence mesela bu, bu harap
1: büyük.
0: bir şey. Evet. Yani ya işte, aslında tabii bu dediğim şey de biraz geliyor. Şimdi algoritmayı evet açıklasak bile bazı şimdi biliyoruz şey teorik olarak iki türlü algoritma var yapay öğrenmede. Bazıları mesela karar ağacı gibi otomatik olarak oluşsa bile buna baktığımızda yorumlayabiliyoruz. Haş ha, kurallar şöyle şu olursa böyle böyle olursa böyle diyoruz. Ama evet, mesela bir yapay sinir ağının eğitiminden sonraki haline baktığımızda bunu bunun içindeki geliştirdiği kuralları anlayamıyoruz. Hele derin öğrenmede herhalde, herhalde hiç anlamıyoruz, iyice karmaşık hale geliyor. Herhalde orada bir sorun var. E,
1: burada aracı olabiliriz. Yani e, ideal durumu konuşalım. Yeni bir bir sendika var. E, bu karar aracı vesaire gibi iç, içini görebildiği ve ortaklaşa e, durumu değerlendirebildikleri e, araçları kabul ediyor. Fakat Hı. işte daha içini anlamadığımız işte şu, şu anda mesela derin öğrenme, yanında işte. E, ayakkabı cilası diye bir, bir algoritma çıktığında ama içinde ne yaptığını anlamıyorsak iyi çalışması yetmez. Ne yaptığında anlamamız gerekir diye ısrarcı olmak lazım. E, hı hı. Şimdi e, derin öğrenmedeki problem konusunda çok haklısın. Yani çok iyi sonuçlar ediliyor, muazzam sonuçlar. E, çok genel teoriler var. E, ama tam olarak için anlamadık. Mesela bu çok kritik. insanların hayatlarını etkileyecek şeyler de. E, hı hı kullanımına kısıtlama getirilebilir. Ben bunu çok normal görüyorum. Ama Hı. işte kalkıp işte cep telefonunuzda size benzeyenlerin resimlerini bul. Ya da işte sizin olduğunuz fotoğrafları bulacak. Bul arkadaş Hı. yani. Ben zaten o ismi verdim. Onu, onu bulabilirsin. İyi de yapıyorsan yap. Hani Hı. biz e, biz varız orada. Bizler buna değerlendirip karar vermemiz lazım. Çok bunun gerisindeyiz. Yani hukuk da bunun çok gerisinde Türkiye'de. Ee, dünyada da, da çok, çok parlak durumda değil ama hani Orada kalkıp algoritmalara ya da bu tür davranışlara suç atmak yerine e, bunların denetlenebilir, mekanizmaların yerleştirildiği bir sistemi konuşsak sanki e, daha doğru olur
0: gibi geliyor. Yoksa yerimize sayacağız. E, çok daha hızlı ilerliyor tahminimizden. İşte... Başka çare yok zaten çünkü algoritmalar burada yerleşti kullanıyoruz. Tabii. Ekmeğimizi de kazanıyoruz bundan. O yüzden de bunları aslında insanlığı çok tahrip etmeden nasıl dizginleyeceğimizi herhalde biraz konuşmamız gerekiyor. Tabii aslında. şimdi bu hani derin öğrenme... Pardon hocam. Hemfikiriz he, he yani o konuda demek
1: istedim. Tabii tabii. Bu, şimdi derin öğrenme dedim ama e, Tişbi diye e, İsrail'den bir hoca, bilgisayar bilimlerinden e, fena olmayan bir teori geliştirdi, açıklıyor. Açıklamaya çalışıyorlar. Neden yapay sinir aldırır, şey... E, bu kadar iyi çalışıyor. Çalışmalarının sebebi nedir? Onu açıklamaya yaklaştık. Yani daha doğrusu belki ilk adımlar artık demeliyim. Ee, bizim e, Cem Say'a söyledim. Cem Say, bak gel bir okuma grubu yapalım hocam. Yani bu enteresan bir yerlere gidiyor. Çünkü o özellikle bilgisayar bugünlerinde bilgisayar çok çok iyidir. Ee, i̇nsanlar açıklamaya çalışıyorlar. Bunların takipçisi Hı. olmak gerek. Ama Tabii. burada biz kuralları belirlerken yani bugün yapay sinir ağları. Onları öğreneceğiz. Kullanmaya başlayacağız belki. Ertesi Hı. gün başka bir şey çıkacak. Alan hızla büyüyor. Oralarda sınırları ve kuralları ve hukuku ona göre belirlemek lazım. Yani evet. Benim buradaki söyleyeceğim daha çok bu olur sanırım.
0: Evet. Ve herhalde işte uygulama alanına göre bazen yapay da olsa sınırlar koymamız gerekiyor. Sosyal olgularda mesela öyle koymamız gerekecek. Mesela bir şey Bey bu Baby On Katie yılın blogunda en son yazılardan bir tanesi bir Gaydar algoritması yani birisinin gay olup olmadığını tespit eden bir algoritma geliştirilmiş. Bunu yapan birisi hakkında yazmış. Hı hı. Bu da tabi şimdi belli yani bariz bir şekilde çok büyük sorunlara gebe. Gayet hı. özel insan kendi özel hayatında kalması gereken bir şey. E, o açık böyle veriden mesela yüzden vücuttan falan anlaşılabiliyorsa bu büyük sorun. Ha diyeceksin ki bazı insanlar da bunu alıyor yani baktığın zaman anlarsın ama baktığın zaman tahmin etmekle bunun bir matematik algoritmasından gelmesi arasında tabii fark var ve bir basinci ortamda oluşması da fark var.
1: E yani sonuçta İngiltere'den Oxford'dan çıkan bir grup öğrenci bir araya gelip şirket kurdular ve Trump'a neredeyse şey kazandırdılar başkanlığı ve tek evet. yaptıkları insanların Facebook'ta işte neleri e, işte şey yaptıkları e, beğendikleri yanlış hatırlamasam, beğenmedikleri şeylere bakarak işte bu insan e, cumhuriyetçilere, bu insan işte liberallere oy verecek onu e, buldular. E, hı hı. Şimdi e, evet ama burada ne yapmalıyız? Dönüp bu algoritmaları, bu veri bilimini e, etkin bir şekilde kullanan insanları mı suçlamalıyız? Yoksa dönüp biz bu tür sıkıntıların olduğunu görüp bunları düzenlemeye mi çalışmalıyız? Çünkü bunun var çalışmaları. İşte hı hı. E, mahremiyet işte Pınar da yarın bir gün Mabete olursa anlatır. E başta başına insanlar mahremiyet çalışıyorlar. Mahremiyet çok kritik bir konu. bu mahremiyeti nasıl otomatize ederiz? Yani orada da algoritma kullanılacak. Algoritmanın temel görevi sizin mahremiyetinizi sağlamak olacak. En azından mahremiyetinizi mahremiyetinizi sağlamak için sizi uyaracak. E, hmm. Tabii ona çok paralel olarak sende bir ara konuşmaya gayret etmiştik ya şu etik hmm. meselesi var yani dijital etik mi demem lazım e, veri hmm. etiği demem lazım herhalde hepsi birbirine geçiyor zaten e, doğru bu konular var bunlar da konuşuluyor yani konuşulmuyor hmm. değil e, işte sosyal bilimciler e, Zeynep Tufekçi'nin mi geçenler bir konuşması vardı e, sosyal evet. bilimciler evet e, artık bir yerden sonra insanları yönlendirmeye e, kudretiniz var e, hmm. korkunçu şeyler bunlar. Ee, ama onu işte bunların hepsi oluyor. Onun için ben işte Twitter'ı sileyim, işte sosyal medyadan çıkayım e, ne bileyim işte bir fare koşsun evde elektrik üretmek için falan. Hani yani e, oraları yapamayacağımıza göre biz bütün bu sorunları açık yüreklilikle ortaya koyup onları çözme e, onları çözecek insanlarla bir araya gelmek. O konuşmalara daha çok dahil olmak. Daha bizim asıl galiba gitmemiz gereken yön o gibi geliyor bana. Sen ne dersin?
0: Doğru diyorsun. Ee, bir Küçük bir duyuruyla bir devam edeceğim. Ondan evet. sonra ana konumuza döneriz. Ee, Patreon'dan bize çok güzel bağışlar geliyor. Hepsine çok teşekkür ederiz. Özellikle e, 100 dolarlık bir bağıştı bulunan Tuna Dipçin. Bu ayki sponsorumuz olmuş oldu. Ona çok teşekkür ederiz. 10 dolar bağışçımız Eren Akal. 5 dolar bağışçılarımız Cenk, soy ismini vermemiş. Cem Kocabaşa, Susam Ekmek, Mehmet Soylu ve Balkan Kantarcıoğlu'na. Ayrıca Baran Alhas, Eray Usta, Berkan Alperkaya, Bilgehan Kılıç ve Zafer Koca'ya çok teşekkür ederiz. Sayenizde yakında çok daha iyi şeyler yapmaya çalışacağız. Teknik desteğimizi ve arkadaşlara da bir karınca karınca bir yardımda bulmamız im- mümkün olacak. Çok sağ olun.
1: Ben de teşekkür, teşekkür edebiliyor muyum? Teşekkürler arkadaşlar eksik olmayın. Vallahi biz, biz bize destek atınca bütün bu işte e, oradaki buradaki
0: kristalleşmeler büyüyecek bir araya gelecek diye mi geliyorum ben? Evet ya. Yani işte bu olayı aslında biraz e, bilinç üstüne çıkartmak da biraz faydalı. Bu mahremiyet gerekliliği, bu algoritmaların yanlış kullanılacağı, yani bunun farkına vardığımızda... Yani makineler yanılmaz demek yerine biraz daha bunlar da dikkat etmek lazım böyle şeylere. Bu tür hatalar oluyor dediğimizde iş biraz daha fazla değişir aslında sadece farkındalıkla bile. Evet şey var bir ilginç bir e, mesela son okuduğum olaylardan Facebook'un mesela bu algoritması tavsiye algoritması bir sayfayı okursun bir haber mesela görürsün. Onda biraz zaman geçirirsin. Ondan sonra ona göre Aa, bu tür haberleri seviyor diye başka bir taneyi verir. Başka bir taneyi verir. İşin hı hı. ilginç tarafı bu Facebook'un bu algoritması insanları git de daha böyle yobazlaştırma, radikalleştirme rolü de görüyor. Bu ee, bir,
1: bir şey Facebook oluyor. mu? Pardon lafını gözüme
0: ee, a- Muhtemelen değildir tabii. Aslında bütün sosyal medya insanları bağımlı kılmak üzerinden kurulur. Burada ne kadar çok zaman geçirirsen o kadar iyi halinde. Hı hı. Ama Facebook herhalde özellikle ya yani en fazla kullanılan olması bir. Bir de onun şeyde... ...sürekli yeni şeyler tavsiyesi bilmem nesi falan... ...tabii YouTube'da da var aynı şey. Mesela bir... E, ...okuduğum haberde... ...linkini paylaşırız bilahire. Birisi mesela aşı karşıtlığı üzerine... ...bir şeyler okuyor nedir bu falan diye anlamak için. Hı hı. Ondan sonra okuyunca... A, ...düz dünyacılarla ilgili bir şey çıkıyor. Onu okuyunca... ...Camp Trail'cılarla ilgili bir şey çıkıyor... ...tavsiye edilenler arasında. Böyle böyle her türlü dili fikir... ...bir araya geliyor ve... İnsanlar aynı deli fikirleri böyle bir paket halinde benimsemeye başlıyorlar. Bizim mesela merak ettiğimiz, biz hiç bulduğumuz şeydi. Bir şeye inanan, böyle bu garipliklere inanan, hepsini birden alıyor. Neden oluyor bu böyle? Bu, bunun da herhalde bir payı var, bir ortak şeyin olması. Ve git de böyle radikalleştiriyor. Bu, Zeynep Tüfekçi'den bahsettin ya, evet. o, o da aynı şeyi söylemişti. Yani hiç yetmiyor, yani. daha da benim uçmamı istiyor falan diye yazıyor, konuşuyordu. Ya doğru ben bunun birçok kanaldan olduğunu da düşünüyorum.
1: Yani Twitter'da bundan çok farklı değil. Yani fikirleri bizimle daha çok örtüşen insanları takip etmek istiyoruz. Bir yerden sonra aslında tek kanaldan bir veri alıyorsun. O da ister istemez seni şekillendiriyor. Herhangi bir konu hakkında kanaatin ona göre belirleniyor. Dolayısıyla her yerde var. Ama işte bu yeni değil düşünürsen ya kan değil bu konuşulan bir şey. Hani insanlar çok hızlı bir şekilde e, gruplaşıyorlar ve o grubun dışına da çıkmak istemiyorlar. Bu konuşuluyor. Belki bunun, e, bundan daha farklı bir şey yapılacak. Hani başka bir e, yöntem veya başka bir ortam çıkacak, sosyal medya ortamı çıkacak ve bu bunun önüne hı hı. geçmeye gayret edeceğiz. E, evet, bunlar hı hı. güzel ya. Bunları daha çok konuşsak keşke. Sonuçta şöyle evet. bir şey oluyor. Senle benim başımıza belki diğer insanlara göre daha çok geliyordur. Hani ister istemez işte daha ineyiz biz? Onun için üniversitedeyiz. Etrafımızda <gülüyor> bizim gibi insanlar var ama ee, işte hı hı. sosyal bilimciler var. Tabii ki işte tıpçılar var, hukukçular var. Bazı arkadaşlar da onu söylemişler. Hukuki boyutuna kadar önemli olur. Kesinlikle. Ee, ama mesela bir hukukçu, çok az hukukçu mesela Türkiye'de. En azından ben birkaçınla şanslıydım tanıştım ama çoğunun farkında olduğunu zannetmiyorum bu hukuki detayların. Yani işte şu eee Dijital yalanlar hikayesinde insanlara ya bir dakika böyle şeyler olabiliyor konuşmaya başladıkları gibi bir sonraki aşamada belki etikle ilgili şeyleri daha çok konuşmaya başlayacağız. Yani bu hep ufak grupların içinden çıkıp sonra da büyüyen tartışmalara yönlenirse verimli olur. Yoksa sen ben ikimiz konuşmuşuz. Öte yandan başka iki tane hukukçu kendi arasında konuşmuştan ziyade çoğumuzun bir araya geleceği platformları beslememiz lazım. Yani açık bilim bu podcastlar onu sağlıyorum. Yarın bir gün başka birileri belki gelip burada farklı alanlardan konuşursa ee, olur olur. Yani ben nedense bugün çok pozitif bir günümdeyim hocam. Kalkıp sana şey <gülüyor> demeyeceğim. Yani ben Stephen Hawking gibi konuşmayacağım bugün.
0: Yani olayı
1: zekayla geçirip bizi boğazlamayacak. Yani
0: ee, ben öyle. Şimdi doğru. doğru ya? Yani sonuçta ben... bizi boğazlamaz da şey var biz bizim birbirimizi boğazlamamızı biraz kolaylaştırıyor gibi geliyor bana. O açıdan biraz dizginlemek lazım. Ya yani bunu
1: da yani Facebook yok Benim Facebook'um yok. Onu hiç çok iyi bilmiyorum ama tamamen de Facebook sırtına yüklemeyelim yani. Birbirimizi boğazlamak için ortam hazırlayan bayağı insan var.
0: Ya bilmiyorum abi yani bu tamam bu da bu özellikle kötü gibi görünüyor. Yani doğru. Bu, bu, yani yangını de gidiyor. Evet. Eh. Arttırıyor, ediyor, daha fazla böyle kendine özgü dünyalar yaratıyor. Ya şey var, küçük bir grup mesela bu sosyal medyada çok büyük bir gruba etkileyebiliyor bu reklamlarla bilmem nelerle. İşte bu Trump kampanyasına mesela Rusya kaynaklı şeyle kurumlar reklamlar sürekli vermiş Facebook'a özellikle. O çok reklam aldığı için Twitter'da bu kadar reklam yok malum. Ve bu ciddi bir şekilde bir kaymalara falan da yol açmış. İlginç bir şekilde. Mesela adam aşırı sağcıların takip ettiği sayfalara işte şeytanla Hillary Clinton'ı bir beraber gösteren şeyler, postlar falan koyuyor. O şeyini de etkiliyor, o verme davranışını falan. Böyle ilginç etkiler var.
1: Yani işte, ha, propaganda
0: hep vardı doğru ama bu çok böyle sinsi alttan alta giden bir şey gibi görünüyor. Çok daha büyük ölçekte ve kişiye özel propaganda yapabiliyorsun.
1: Yani evet, e, o böyle göbelcikler var ortada falan ne bileyim öyle şeyler aklıma geliyor. Yani bu adam şunları yaptı işte ne bileyim e, Hillary Clinton aşı yapıp şişiyor falan. <gülüyor> Uydurdum şimdi. İki konuyu birleştirmeye <gülüyor> çalıştım ama hani bunları dolaştığı için bu tür bir şeyden iyice hiddetlenir falan gibi numaralar yapıyorlar. E, ama öğreniyoruz. E, bizler de bunlardan korunacak e, belki algoritmalar e, şey yapacağız. Kullanmaya başlayacağız. Öyle şeyler yapanlar var. Ben en azından bir grup tanıyorum işte ben bu resmimi Facebook'a koyduğum zaman ben aslında sadece arkadaşlarımı göreceğini sanıyorum. Nerelere kadar ulaşabileceğiyle ilgili sizi uyaran bir program yazıyorlar. Hmm. En azından altyapısıyla ilgili çalışanlar biliyorum. Mesela bu, bu güzel bir şey. Bunun en azından bize faydası olacak bir yazılım var. Aslında belki ufak ufak buradan şeyi konuşmamız lazım. Açık kaynak, açık veri bunlar aslında iç içe geçmiş şeyler. Mesela bankalarla ilgili çok negatif şey söylenir ama hı hı. BDDK çok sıkı cana bir kurum iddi en azından yani hala öyledir herhalde bilmediğim için iddialı konuşmak hı. istemedim. Ama ben bir dönem hatırlıyorum. Eğer bir banka herhangi bir şekilde bir yazılım geliştirirse BDDK kaynak kodunu isterdi hı. denetleyebilmek için. Evet şimdi... Bu, bu büyük bir tartışma. Başka zamanda konuşuruz ee, hani, açık kaynakla ilgili ama çok kritik noktalarda kullanılan şeylerde açık kaynak beklenebilir mesela. Ee, aynı şekilde hmm. işte, kanser araştırmasında bir veri var ve o kullanılan veriyi bir türlü paylaşmıyorlar. Yani sonuçlar çok güzel çıkmış. Paylaşmamaların hmm. sebebi işte imzalamış oldukları gizlilik anlaşması veya firma öyle istemiş. Bunlara müsaade etmeyelim artık. Bunlar olmasın. Hani. Hadi. Senin benim çalıştığımız konulardaki veri zaten biz paylaşıyoruz Arp'a ama diğerlerinde böyle bir algımız var. Yok ya onlardan da beklemeyiz ama aslında onlardan beklememiz gerek. Bu tekrar edilebilirlik konusundaki
0: süratli düşüş bence çok korkutucu. Çok doğru. Bak BDD örneği aslında çok güzel cuk oturdu. Hı-hı. Açık kaynaklı olmasa bile yani diyelim bu ticari sırdır ben bunu yayınlamak istemiyorum diyor adam. Çok da bir şey diyemiyorsun aslında demen lazımken ama ama bu denetim kuruluna, bir denetim, denetici kuruma aslında bunu açma mecburiyeti olabilir. Halka açma ama ben göreceğim. Benim uzmanım bakacak diyebilmek. Aynı şey mesela bu yapay öğrenme algoritmaları içinde her türlü kurumun geçerli olabilir. Ben Hı-hı. bunu göreceğim ve gerekirse mahkemelere bu konuda fikir vereceğim. Mahkemeler de görebilecek diye bir şey yapmak mümkün olabilir.
1: Evet burada hukuki süreç ne durumda ben çok iyi bilmiyorum ama hani çok fazla bir gelişme olmadığını duysam şaşırmam açıkçası. Ee, yani bizler de çok iyi bilmediğimiz için belki de ne olduğunu ama e, işte bizim sahne veri defterinde bir da hep beraber kullandığımız genellikle işte e, Python diliyle kullanacağız ve orada kullanacağımız paketler tamamıyla açık kaynaklı. Ve o kadar evet. iyi paketler ki aslında ya da mesela bir istatistik programı olarak arı kullanmak e, açık kaynaklı olduğu için e, kodun içinde ne olup bittiğini de Biliyorsun. Doğru. Bir sonuç aldığınız zaman hani sadece teorisini bilmekten zedene yani sen teorisini bilirsin. Aldığın hı hı. sonucu teoriyle açıklayamadığında iki seçenek var ya yanlış şeyler kullanıyorsun ya da belki de programda yanlışlık var. E, bunların da çok ciddi sonuçları olabilir. Hani birinin işeden alınması ve çıkarılması gibi o o insan hayatını çok etkileyecek şeylere kadar varabilir. Ya da daha tehlikelisi gene aynı konuya geleceğim. Çünkü benim e, baya canımı sıkan bir nokta bu. E, ilaç geliştirme yani bu etkili bir ilaçtır veya etkisiz bir ilaçtır. Sonucunu etkileyecek bir şey olabilir. Buralarda belki belki değil e, ben en azından ısrarcı olunması gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka açık kaynaklı açık veri olmalı.
0: Evet. Tabii. Bu işte genelde aslında modern bilimde ciddi bir sorun. Doğru. Ee, e, yani şeyde Nasıl diyeyim? Yapay öğrenmenin büyümesi veya büyük verinin ötesinde de bilimdeki verinin açılmaması bu ticari şeylerden olabilir veya biz bu veriden daha birçok makale sağarız ve hemen böyle başkasına vermeyelim düşüncesi olabilir. Bunlar Aynen. tabii şey oluyor hem gelişmeyi yavaşlatıyor hem de hataların yakalanmasını çok zorlaştırıyor. ya bir yüzden de tekrana bilirlik işte senin de hep söylediğin şey var burada.
1: Evet, kara kutular artıyor. Yani asıl konumuza dönersek de, hani bu kara kutu da kendiliğinden ortaya çıkmıyor. Bir süre sonra böyle bir sağda solda kara kutular ve insanlar da bunun kabulüne yol açıyor. Ne de ne kastediyorum? Mesela birçok insan bu veri bilimi ile ilgili işte veri analitiği işte iş analitiği diyenler var, veri analitiği, veri bilimi, veri öğrenme vesaire bunlar. Üç aşağı beş yukarı aynı. Ama farkları genellikle şurada çıkıyor. Bazı e, konular daha teknik. O teknik konulardan kaçanlar var. Çünkü e, bu insanlar aslında zaten tek istedikleri şey veriyi vermek, bir programı başarıyla kullanabilmek ve sonuçlarını okumak. E, programın ne, içinde ne olduğuyla ya? çok az ilgileniyorlar. Tamam herkesin bunu Hı. bilmesini beklemiyoruz. Ama e, senin söylediğin konularda, yani çok daha böyle hayati konularda, hepimiz etkileyecek konularda en azından bir grup halinde çalışılmasını ve bunun için de hani bunlar benim ne işime yarayacak demeyen insanların olmasını bekleyebiliriz belki de. Yani ya da zaten bu yönde hareket etmeye başlayan firmalar biliyorum bir iki tane yavaş da Ama bu, bu, bu önemli işte bu kara kutular biraz da bizim kabulümüz de ortaya çıkıyor.
0: Hı. Çünkü memnun hoşumuza gidiyor ya düğmeye basıyorsun sonucu veriyor. Harika yani. Az. İnsanlar yani. için tabii, insanlar için tembellik en güzel şey. Bir insana yapabileceğini en büyük eziyet onu düşünmeye zorlamak zaten. Ben düşünmeyeyim, başka bir şey benim için bu kararı versin. Ben ona güvenmeyi tercih edeyim canım istiyorsa. Ondan sonra da o, ne derse onu yapayım halinde. Şu andaki herhalde güven aracımız tanrımız diyelim algoritmalar belki de. Evet ama ben algoritmalarla da
1: yapılan işin hani derin bir teorisi olabilir. O derin teorisini herkesin anlamasını beklemiyorum ama yani arada böyle bir gri alanlar var. Siyah beyazı yani. Ben hiçbir şey öğrenmeyeceğim bu algoritma ile ilgili. Ee, öte yandan da bütün ayrıntılarını, işte yakın saklık analizlerini bileceğim. Arasında çok güzel birkaç tane nokta daha var. Yani bu algoritma ne yapar? Ne tür veriyle beklediğimiz sonuçları alabiliriz? Ee, neyle karşılaştırılması doğru olabilir? İşte hangi e, öz niteliklerin Önemli olduğunu çıkartmak istiyorsak şu tür algoritmalar kullanmalıyız gibi bunların evet. iç işleyişleriyle ilgili daha özet bilgileri bilmek çok da güç bir şey değil yani. Bunun için özellikle daha matematiksel bir altyapın olması, işte iyi bir olasılık bilgini olması şart değil. Bilirsen
0: ne hala, bir tık daha gidebilirsin. Ama o gri alan böyle birkaç seviyeli aslında. Hmm. Şey gibi, şimdi temel okur yazarlık gibi diyelim mesela okur tamam. yazarlığı bilgisi olarak herkesin en azından mesela Tip 1 hata, tip 2 hata nedir? Yani yanlış pozitif, yanlış negatif nedir? Bir bilmesi, anlaması lazım. Çünkü bu mesela diyelim bir, birisinin terörist olarak mesela yastalayacaksın. Bakalım senin testin olan ne kadar doğru cevap veriyor. Onu bir anlamak lazım. Ondan sonra işte nasıl diyelim? Bu den- testle etme vesaire, bu aşırı öğrenme, az öğrenme gibi ayrımları belki anlamak lazım. Bunlar da önemli. Kesinlikle. Başka, ya, yani böyle temel temel. okuryazarlık olarak yapılması bilin, bilinmesi gereken şeyler. Yani bu hepimizin böyle oturup
1: işte birbirine bira içerken konuşabileceğimiz şeyler de var. İşte iki tane hasta var. Bir hasta Hı. yani işte, Kaan ve İlker var ve bu iki hastanın on tane işte şeyine bakmamız gerekiyor. Tahli sonuçlarında. On tane işte kan şekeri nedir, işte tansiyon nedir vesaire gibi. İşte Kaan'da dokuz tane var. İlker'de 10 tane var. Acaba Kaan'ın 10.sunu buna bakarak tahmin edebilir miyiz? Gibi bir şey konuşuyoruz şimdi. Eğer bunun sonucunda vereceğimiz karara bakarak bir onu konuşabiliriz. Hani Sonunda ne olacak? Ameliyata mı yatacak veya yatmayacak? Ameliyata mı alınacak? Alınmayacak gibi bir şey olabilir. Ya da e, diyebiliriz ki biz o, o değer için işte başka insanlara da baktık. Ortalama aldık. Şimdi bunun o kadar önemli Tabii. bir fark var ki burada. O bilinmeyen değeri nasıl bulundu? Sırf kana bakarak bir değer mi tahmin ettik? Yoksa Kaan gibi 100 kişiye daha baktık, onların o işte bilinmeyen değerinin ortalamasını mı aldık? Hayır ortalamasını almadık, işte başka şeylere daha baktık. Bir iki öz nitelik daha ekledik, ee, yan olarak yaşa da baktık, öte yandan işte yaşadığı şehre de baktık vesaire. Şimdi bunların hepsi aslında tasarım süreçleri ve bu tasarımlar sizin elde edeceğiniz sonuçları etkiliyor. Ve bunun için de böyle çok temel bir iki şeyi bilmek senin söylediğin gibi çok çok zor değil. İşte veri defterinde biraz onu yapabilsek zaman içinde umarım yapacağız. Şuralar sürekli kafamda bu bilinmeyen veriyi nasıl doldururuz kısmı, şeyi dolaştığı için. Hmm. Hep onunla ilgili örnek veriyorum. Ya da işte daha basit şeyler hmm. de var. Sen de, seninle de bir iki kere konuşmuştuk. Yani evet. işte reytingleri kullanılır. Şimdi reyting gibi bir şey kullanacaksınız. Reyting hmm. birden ona kadar mı bir skalaya koyulmuş yoksa birden beşe kadar mı? Bu bile hmm. sonuçları etkiliyor. Şimdi bunun sonuçları etkileyicini bilmek size gerçekten bu işi yapan düğmeye basanlardan hızla birkaç basamak yukarı koyuyor. Kaçınılmayacak evet. fırsat
0: bence. Doğru. Yani aslında birçok bir algoritma zaten şu anda belli kütüphanelerde kodlanmış durumda. Python kullanıyorsanız sakitli dönde veya arın kendi kütüphanelerinde var. Ayrıntısına girmiyorum yok ama herhalde işin asıl ustalığı onun düğmelerini ayarlamakta. Eldeki hmm. problemi uygun hale getirmekte, problemi iyi anlayabilmekte, körcesine uygulamamakta. Yani insan hala burada devrede. İnsan hala bunu ç- kullanacak. Sadece insana yardımcı olacak şeyler bunlar, bu algoritmalar. Tabii kontrollü deneyler. Yani çok uzun yıllardır bunu öğrendik
1: bilimde artık. Kontrollü deneyler yapılması gerek. Burada da aynı şekilde yani. Çapraz sorgu, kontrollü deneyler. Bunların hepsini beklemeliyiz. Bunların hepsini en azından kontrol edebilecek kadar... Ee, Okur-yazarlığımız olsa e, yapay öğrenme okur-yazarlığı diye bir şey mi tanımlıyoruz diye söylenmiş. Ee, evet, öyle bir şey aslında. Yani matematik okur-yazarlığı da bu şekilde, Şimdi, kodlama okur-yazarlığı. E, bunlar nedense bizi çok ürkütüyorlar, çok zor şeylermiş gibi sürekli e, söyleniyor. Ama aracı kurumlara ihtiyacımız var. Bir üniversitedeki profesörler anlatacaklar daha teknik şeyleri. Arada. Hı-hı. Popüler bilim yapan arkadaşlar, onlar mesela bunları daha okunur, daha e, anlaşılır hale getirecekler. Bir iki uygulama Tabii. herkesin görebileceği şekilde, e, halka açık bir şekilde anlatılacak falan derken kız da büyür bu. Bizim her zaman iyi bir insan kaynağımız oldu Türkiye'de. E, evet. Bir şekilde doğru e, kaynaklara ulaşmalarında sorun oluyor diye düşünüyorum.
0: Evet, doğru maalesef öyle. Ama ben öyle. diyorum ya bugün çok iyiymişlerim Kaan. Kötü bir şey duyamayacaksın <gülüyor> benden. İyidir iyidir. Arada iyimser <gülüyor> olmak lazım. Başka türlü olmaz. Kendi şey, derdimizde kavrulur kalırız. Tehsil onu... iyi sefettirdik <gülüyor> ama bakar mısın ikimiz ele geçirdik programı. Ya vallahi ne güzel bol bol konuşuyoruz. Ama o da çok konuşmuyordu zaten canım. Bölmüyordu bize. De hakkını verelim. Doğru, <gülüyor> şey, güzel bir soru var Kadir'den. Kadir şey, aynı zamanda hukukçudur. Evet. E, yapay öğrenme algoritmasını mesela onu yapay öğrenmeyle bir hakim bir karar verdi. E, ondan sonra onu temize götüreceğiz. Üst seviyede ikinci bir yapay öğrenme algoritması mümkün, mantıklı olur mu? E, diyor. E, şöyle bir cevap versem acaba karşılayacak mı?
1: E, bu e, teknolojinin yardım, şimdi e, teknoloji assisted review diye bir şey var artık hukuk. Cami aslında Amerika'da konuşuluyor. Ne diyelim? Teknoloji yardımıyla kontrol Hı. diyebiliriz kapaca. Evet. evet. Şöyle şeyler yapıyorlar. Bunlar yeni yeni var. Hani demin bahsetmiştim. Siz bir tane yapay öğrenme algoritması kullanıyorsunuz ve size o an çalıştığınız davaya benzer davaları çıkarıyor. İster istemez sizin görüşünüzde onun çıkardığı davalara göre şekilleniyor. Belki bazılarını dışarıda bırakıyor. Ee, dolayısıyla e, madem bunun için yapılıyor başka birinin kullandığı başka bir yapay öğrenme algoritmasını ne için kullandıysa onun sonuçlarını test etmek onun hatalarını o yapay öğrenme algoritmasını da bir öz nitelik olarak tanımlayıp yapay algoritması kullanılabilir yani seviye seviye. Ee, hmm. Linkini de bir noktada aslında belki gönderebilirim şimdi bulursam gönderirim. Ee, şeyi konuşan e, hakimler dahi var. hani. Artık bundan sonra bizim kendimizi yapay zekaya hazırlamamız gerek. Yapay zeka e, karar verme süreçlerinde önemli olacak. İşte bizde yok ama jüriye ve yargıcın kararlarını tahmin etmeye çalışan yapay öğrenme algoritmaları var. Hmm. E, bunların varlığını kabul edip biliyorlar. Artık hakimler, insanlar, hukukçular. Dolayısıyla birisi de kalkıp diyebilir ki ben onları kontrol etmek için de şu tür bir yapay öğrenme. Yani... Bu birbirini böyle tetikleyerek büyüyecektir. Bir noktadan sonra daha önce söylediğim gibi mekanizmalar yerinde olunca iyi bir şey de olabilir. İlla
0: kötü olacak diye düşünmesek iyi olur sana. Tabii. Ee, Hukukun mesela bu konuda bayağı yardıma ihtiyacı olur. Ve psikolojide mesela iyi belgelenmiş bir etki vardır. İnsanlar, yani hakimler biraz yoruldukları zaman, şekerleri düştüğü zaman kararları biraz değişmeye başlar. Mesela bir İsrail'deki bir şeyde incelemede Şartlı tahliye kararı veren hakimleri incelemişler. Sabahları böyle nispeten daha fazla şartlı tahliyeye evet demeye teşne iken öğle üzeri pek fazla kabul etmiyorlarmış. Hadi yürüsen hapse geri falan diyorlarmış. Öğlen yemeğinden sonra tekrar daha affedici oluyorlarmış. Hoppa. Çünkü işte şeker düştükçe şey var e, irade gücü insanların tükenir bir şey. Karar verdikçe karar verme kabiliyeti azalır. Bu işte beyindeki şekerle de doğrudan ilgili bir şey karar verme kabiliyeti azalınca emniyetli olan default pozisyona yani varsayılan şey neyse ona gitmeye teşne oluyor insanlar. E hakimler de insan oldukları için bundan şeyde masum değiller. Evet,
1: yani şaşırmadım.
0: O yüzden de işte böyle ben de çok yani tabii bizde sınav okurken mesela düşün başta böyle iyi gidersin ondan sonra yorulursun sinirlenmeye başlarsın bu hatada da mı lan diye cat böyle basarsın sıfırı sonra pişman olursun başa dönersin ya bunlara ben 2 puan daha dersin falan. <gülüyor> tabii, tabii. Yani evet. işte böyle rutin şeylerde aslında e, bilgisayar kullanmak algoritma kullanmak zaten bazı rutin şeyleri bilgisayarla otomatikleştirdik. Daha üst seviye rutin şeyleri de aslında otomatikleştirmek daha iyi olabilir. Önemli ve zor kararlarda biz müdahale ederiz mesela. Evet insan faktörünü tamamen çıkarmıyoruz. Hani
1: onu e, tabi. Başta söylediğim gibi yani onu e, en azından şu anda çıkartabileceğimizi ben ön göremiyorum. Hani böyle bir sürü e, nasıl söyleyeyim bilim kurgu gibi hikayelerden bahsediliyor ama. Bunlar neye dönüyor ben anlamış değilim. Henüz oralarda değiliz kesinlikle. Ve hmm. çok fazla ıı, alan kısıtlı olduğu da unutmayalım lütfen. Ama hmm. insanlar böyle karar vermiyorlar. Ee, hmm. Bu Doğru karar veriyoruz anlamında söylemedim ama biz mesela bir karar verirken işte e, atıyorum e, diyelim ki hukukla ilgili gene hani hukuktan bahsettik diye suçlu olup olmamasıyla ilgili karar verirken bizim içinde bulunduğumuz kültür o zamana kadar gördüğümüz davalar ve e, bizim işte sen söylediğim gibi yemeğimizi yiyip yemediğimiz gibi bir sürü etken var. Bunlar Hı. o modelin içinde değiller. Hı. Bu kendisine yapı o dediğim şey kendisine verilen e, öz nitelikler ya da isterseniz e, gene veri diyeyim e, ya da donelerle bir sonuç alıyor. Dolayısıyla insan faktörünün olması o belki çapraz doğrulama için de geçerli e, gerekli. Hı. Hı. E, yani bunlar böyle. Derde devaymış gibi anlatılıyor gibi hissediyorum. Belki de ben kendim öyle duymak istiyorum. Değiller.
0: Vallahi e, şey, mesela son bir olay, ilginç bir şekilde bu Trump'ın kampanyası içi Rusya'dan gönderilen Amerikalıymışın gibi yapılmış ilanlar var ya. Evet. Onların parası rubleyle ödenmiş meğerse. Kayıtlarda falan dolar değil rubleyle ödenmiş. Ama hiç kimse bu otomatik olan şeye bakmadığı için fazla otomatizasyona güvendiği insan içinden çıkarttığı için fark etmemiş. Yoksa fark edilse böyle gayet ilginç bir şey. Ve yani bence yakalanabilecek bir şey. Gerçekten de insanı burada devreden çıkarmayacaksın. Fazla otomasyon da iyi değil. Evet evet.
1: Ee, kabul ediyorum. Ee, hani, e, onun olmadığını bence insanlar fark etti. Yani öyle dümdüz kullanmayla ilgili şeyler... Onun çünkü sonuçlarıyla çok fazla ilgilenmiyor şu anda yapay öğrenme algoritmaları. Ona diyorsunuz ki işte şu sonucu elde etmek istiyorum. Bu adama bunu kazandır. Ama bunun etik bir problem mi değil mi? Yani bu tür kararı almak, bunun ne tür sonuçları olacak onu değerlendirme, tahlil etmeyle ilgili şeyleri gelişkin değil. Evet yapay zeka ile ilgili bir sürü şey yapılıyor ama oturup şöyle biraz geriden baktığımız zaman Yapılan şey kendi kendine kullanan arabalar var. İşte konuşup sizle muhabbet edebiliyor. Biraz sizin duygularınızı anlayabiliyor falan filan ama çıkarımları henüz daha çok gelişkin değil. Var örnekleri, iyi örnekleri. Çok yapay zeka biliyormuş gibi konuşmak istemiyorum ama benim takip edebildiğim kadarıyla e, henüz böyle m- toplumun içinde yer alıp e, bizim en azından güvendiğimiz, bildiğimiz insanlar bir alanda güvendiğimiz, bildiğimiz insanlar gibi davranacak bir şey henüz geliştirilmiş değil. Çünkü onun da tek bir tane cevabı yok. Tek bir şekilde olmuyor. Biz de öyle davranmıyoruz. Aynı davaya bakacak. Gene davası çünkü hani madem Kadir açmış konuyu. Aynı davaya bakan iki farklı yargıç, farklı sonuçlar verebiliyorlar. İki, aslında iki belki iki yapay öğrenme de yapabilir. Neyse konuyu dağıtmıyorum.
0: Doğru. Şey, Tabi e, anladığıma göre şimdi bu veri bilimi de o kadar fazla katman var ki arka arkaya eklenen aslında otomatik olarak bilgisayarın yaptığı şey bunun içinde çok küçük bir şey. Şimdi verinin toplanması var, veriyi toplarken verdiğimiz kararlar var, bunun yanılgıları var, yanılgılardan kaçınmak için yapmamız gereken şeyler var. Hangi özelliklere bakacağız, hangileri bizim için önemli, hangileri önemsiz, hangileri hiç göz önüne bile alınmamalı bu yine bir insan kararı. Hangi algoritma buna uygun, hangisi değil? Ha, nasıl bir evet. model kuracağız? Bu yine insan kararı. Tabii. Ondan sonra nasıl yorumlayacağız? Bu ne anlama geliyor? İşte bu alan bilgisi dediğimiz şey burada geçerli. Alan bilgisine de yine insanlar sahip. Ben yani insanları devreden çıkartmaya çalışmak hem, hem hayal hem de aslında sorun yaratacak olmaması gereken bir şey. En azından evet. bu yüzyıldaki aşamamızda. Bilmiyorum. Tabii i̇şte yani hocam,
1: programları da insanlar yazıyor. Şimdi programları yazan programlardan tabii bahsediliyor. Ee, o da ayrı bir konuşma olabilir muhakkak ama e, ama sonuçta hala insan çok etkili. E, ve bizim aslında hep çok söyledim bunu orada burada da bizim çok hızlı içinde yer alabileceğimiz bir gelişme bu. Evet. Yani bu işte ne bileyim kendi arabamızı yapmak gibi değil. Çok büyük yatırım, Hı. çok karmaşık ve mücadele edeceğimiz alan çok çok büyük. Geniş. E, ama veri bilimi, işte yapay öğrenme, bilgisayar bilimleri e, temelde bir bilgisayar başında yapılıyor. İnsanların çok paylaşımcı olduğu aslında alanlar bunlar. Demin senin bahsettiğin şeylere baktığım zaman e, bu scikit-learn falan gibi açık kaynak konulara çok başarılılar ve insanların hepsi çok paylaşımcı. Bir şeyleri sorduğun zaman hızlı cevap verirler. E, biz de bunun bir parçası olalım. Yani Tabii. parçası olanları daha çok destekleyelim. Ee, yoksa tren kalkıyor. Yani tren kalktı. Biz de çok kötü Hı-hı. durumda değiliz. Negatif bir şey söylemeyeceğim bu akşam. Ee, ama ama daha çok insana ihtiyacımız var. Gruplara ihtiyacımız var. Birçok insanın bir yere gelmesine ihtiyacımız var. Farklı alanlardan insanların bir yere ihtiyacımız, gelmesine ihtiyacımız evet. var. Ee, böyle. Ben bu arada o yazıyı falan bu, bu, buldum hukukla ilgili. Ee, onu bir noktada belki e, Twitter'dan atabilirim. Bir tek Twitter'ım var benim çünkü. Ee, yazan da bu arada gerçekten bir yargıç. Adamın da e, soyadı robots. Yani, <gülüyor> e, onun için de biraz şey <gülüyor> taraflı bir yazı olabilir mi acaba? Neyse adam <gülüyor> hakim. Yani hakimi ciddiye
0: almamız lazım. Ee, tabii. Evet. Güzel. Güzel. Yani, ya, anlıyoruz ki şeyde de gerçekten de yapay öğrenmede yapılacak çok şey var. Yani yapabileceğimiz şeyde çok var. Ama işte tabii biraz veri lazım. Veri, bizim ülkede de çok fazla toplanmıyor. Toplandığı zaman da ulaşmak da biraz zor oluyor işte devlet bürokrasisinin hamtallığı biraz burada da işin içinde Hı. İşte bu döner sermaye falan filanla ancak verilere ulaşabiliyorsun pek çok durumda hepsinde olmasa da o Hı. da bir sorun değil mi? Ama... Şeye bakıyorsun mesela pardon bir Ali can söyle ben söylerim sana yani dünyadaki mesela verilere işte New York şehri mesela açmış verisini işte Hollanda'nın Amsterdam'ın şuradın buradın adamlar şehirlerinde her türlü veriyi toplayıp Dünyaya yayıyorlar. İşte yok trafik ışıklarıymış, yok trafik hızıymış, yayaların sayısıymış falan. Niye? Çünkü meraklılar bunları alıyorlar. Bir analizler yapıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Ondan sonra bu bu bir şeye kullanılıyor illa ki. Bin tane analizden bir tanesi büyük bir iş yapıyor. Tabii tabii. Bu arada sivil toplum çok geniş. Kaan
1: hani E, veli gazeteciliği yapanlar var. Pınar Dağ'ın öncülük ettiği bir grup var. E, evet. Müksüzleştirme örneğini senle birkaç kere konuştuk. Yaptıkları iş çok kıymetli. E, çok. Sivil toplum e, tabii ki insanlara bilgi vermek. E, onun dışında e, işte insanların telefonlarını topluca kullanarak belki e, bir tehlike anında deprem, yangın, su baskını anında insanları kolektif olarak bir yerden boşaltmak için, bir yerden çıkmalarını sağlamak için kullanmak isteyen ve bu konuda veri bilimi çalışmaları yapanlar var. Yani e, sivil toplum içinde yapılabilecek, doğrudan insanların hayatlarını daha iyi hale getirecek e, veri bilimi çalışmaları e, var. Mevcut bir sürü e, böyle çalışma var. E, onun dışında demin söylediğine geri geleceğim. Yani daha akademik bir adam e, olarak mı ya da üniversitede olan biri olarak ben e, iki gün önce bir grupla konuşuyordum veri bilimiyle ilgilenen yüksek lisans yapan arkadaşlar. Onlara da söyledim. Türkiye'de olmanın, sırf Türkiye'de olduğumuz için bize e, kazandırdığı avantajlar da var. E, bunlardan bir tanesi, işte bu e, metin işleme e, çok kısa kullanılan bir yöntem veri biliminde. Yani uzun bir metne alıyorsunuz, metnin içindeki kelimeleri kabaca saymak diyebiliriz. Ya da işte içinde geçen e, işlevsel kelimeleri, amaları, fakatları saymak. E, bu tür işleri yapıp, işte size verilen bir paragrafın, Hangi yazarın paragrafı olduğunu tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Burada yüksek başarılar almak mümkün. Ee, bir arkadaşım söyledi, sana da anlatmıştım. Divan ee, <gülüyor> edebiyatında e, yazarı belli olmayan, şairi belli olmayan şiirler var. Mesela hmm. sırf buna uygulamak gayet güzel, bize özgü, bu ülkeden çıkma özgün bir e, bilimsel çalışma olacaktır. E, ya da dünkü e, birkaç gün önceki gruba söylediğim, işte fena olmayan bir hat koleksiyonumuz var. Hat dediğimiz şey zaten açık renk, genellikle açık renk arka plana koyu renklerle yazılmış yazılar. Mesela hat evet. sanatının resimlerini bir görüntü işlemi olarak düşünsek ve onlara bakarak onun içindeki örüntüleri çıkarsak mesela. Baya enteresan Değil bir İşte bir grup olarak... Evet evet. Ben böyle şeyler yapsın insanlar herkesin bayılarak okuyacağını düşünüyorum. Bizim de çok güçlü olarak bu alanda yer almamızı sağlayacak. Bahçeşehir Üniversitesi'nde galiba bir arkadaş vardı ismini şimdi aklıma gelmedi ama makamlarla ilgileniyordum. Makamları Hı. ayırt edebilecek. Onun üzerine verip bizim Taylanlar da yapmış sanırım böyle şeyler. Yani farklı makamları çalıyorsunuz. Bu işte Hı. Şazam gibi. Şu makamdan bu parça diyor. Bu kadar güzel bir şey ki. Ve çok evet aslında bu konuda fazla pragmatik olsanız hızlıca yayına dönecek işler bu çünkü sizden başka kimsenin yani çok az kişinin yapabileceği, erişebileceği kaynaklar bunlar. Mesela hmm. tabii çok çok inek bir şey anlattım ama bunlara baktığımda dönecek için söylemem lazım. Bunlar
0: çok güzel uygulamalar aslında insanların da hoşuna girebilecek güzel şeyler. Yani olayı şöyle belki özetlersek. Dünyada bu deri bilimi, yapay öğrenme, algoritmalar aldı başını gidiyor ve dünyaya bunlar hakim olacak. Daha doğrusu insanlar bunları kullanarak dünyaya hakim olacak. Biz bunları öğrenirsek o zaman biz de kendi alanımıza hakim oluruz. Öğrenmezsek başkaları bize hakim olur. Böyle özetleyebilir miyiz?
1: Evet ve şeyi de söylemek bir kere daha lazım. Sadece öğren... bir öğrenmesi çok güç değil. Her, tür, her seviyede insana ihtiyaç var interdisipliner bir sürü disiplinler arası çalışmaya açık konu var. Onun ötesinde de ilk yatırımı da aslında düşünüleyenden çok daha düşük. Yani biz işte uzaya roket gönderelim. Yani elbet yapabiliriz. Niye yapamayalım ama 25 yıl sürer. Değil yani mi? bir ay içerisinde gerçekten bir e, yapay sinir ağını eğitip resimlerinizi ayırt edebilirsiniz. Bu bir başlangıç. Bununla ilgili şimdi bizim bir olay yazacak bir şeyler. Bu, bu kadar basit. Hiç abartmayın. Herhangi bir yerine abartmadım. Gerçekten bu kadar kolay şeyler var. Birisi o tarafından tutacak. İşte bizim Sinanlar, Taylanlar, ben, sen gibi arkadaşlar daha teknik kısımlarda bir şeyler yapmaya çalışacak. Ya da yapan evet. insanlarla bir yere geleceğiz yokta şimdiki. Ee, evet. Ama bu, bu trene binmek için
0: geç değil. Ve trene binmek de çok kolay gibi geliyor bana. Evet. İşin böyle tabii herkesi etkileyen bir tarafı olduğu için Herkesin aslında biraz temellerini biraz öğrenmek öğrenmesi lazım ve ortak bir dil oluşturup üzerinde konuşabilmemiz lazım tabii.
1: Evet, kesinlikle.
0: Evet. Evet. Bakalım işte belki önümüzdeki aylarda, yıllarda bunun için daha iyi mesafe kaydedebiliriz hep beraberce.
1: Hı hı. E, güzel, insanların buradan biraz daha ilgisini çekecek şeyler anlattıysak e, lütfen veri defterine bakın bizlere de yazın. E, elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz.
0: Ee, vallahi bana bir sordun bir nişittin hocam. Ee, çok teşekkür ederiz. hocam sağlık. Çok teşekkür ederiz geldiğin için. Her zaman tekrar bekleriz. Her zaman. Evet. E, Muhabbet teorisinin 91. bölümünü burada noktalıyoruz. Sevgili Tevfik bize katılamasa da ruhen manen yanımızdaydı teknik yönetmen olarak. Ona da çok teşekkür ederiz. Bu programı tamamlarken herkese iyi akşamlar, ee, gelecek hafta görüşmek üzere. Tekrar teşekkürler İlker. Rica
1: ederim, hoşçakalın arkadaşlar.
0: Daha fazla bilgi edinmek isteyenler, tarihi Osmanlı Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler. Efendim.